0: Buenas tardes Matías y a todos los vecinos de las comunas del Choapa... ...que hoy sintonizan el programa Contigo con Todos. En una semana muy especial en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer... ...queremos revisar cuánto hemos avanzado en términos de igualdad... ...y oportunidades para las mujeres en la provincia... ...y también ver cuáles son los temas en los que estamos pendientes... ...y donde deberíamos poner todo cierto el foco como sociedad... ...para poder seguir avanzando. Para ello estamos con Ivonne Guerra Aguilera... ...periodista de la Universidad Arcis y actual Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. Muy buenas tardes, Ivonne, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Contigo con Todos. Muy
1: buenas tardes. Siempre es una alegría poder estar compartiendo con todos los vecinos y vecinas de la provincia del Chopa esa provincia que le tengo un tremendo cariño. Allá yo siempre he dicho parte de mis raíces. Y eso algo habla también de este Ibón que pertenece a la región. Y yo creo que hoy día debemos tener súper claro que las autoridades tienen que ser de la región, tienen que conocer la realidad porque es muy distinto vivir en Las Condes que vivir en Salamanca, que vivir en Montepatia, que vivir en Punitaqui, porque las mujeres del mundo rural eh, son súper resilientes. Yo siempre sí. he dicho, muchas veces la mujer del mundo de la ciudad abre la llave y saca el agua, mientras que la mujer sí. del mundo rural muchas veces tiene que ir en tarro, ¿no es cierto?, a sacarlo a las norias. Y sabemos lo difícil que es, así que mi respeto y admiración para todas las mujeres de la
0: provincia del Choapa. Compartimos plenamente ese, ese saludo y ese reconocimiento a una mujer que, como, como bien dice Ivonne, es valiente, es guerrera, eh, saca adelante a su familia. Y como, claro, lo comentábamos también en, en muchos otros de los capítulos del Contigo con toda la realidad local, eh, provincial, de cada comuna, es totalmente distinta. Y en ese sentido, Ivonne, ¿cuáles han sido los principales avances o logros de la mujer de la provincia del Choapa en estos años? ¿En qué, en qué se ha avanzado? Y luego revisemos también cuáles son esos temas pendientes.
1: Bueno, siempre nos falta por avanzar. Recordemos que esta lucha comenzó hace 150 años, ¿no es cierto?, en que las mujeres dijeron basta, no queremos firmar injusticias laborales y comenzó a, a iniciar una marcha enorme como fue en Nueva York, 15.000 mujeres salieron a la calle a marchar sí, nos falta mucho por avanzar por supuesto, pero quiero contarles que también hemos tenido avance y que se ve reflejado para todas las mujeres de Chile y también a las mujeres de chuapa por ejemplo eh, la ley que, lamentablemente tenemos leyes arcaicas del código civil, ¿Sí? la ley de Segunda decía claramente como estaba, que una mujer al separarse no podía volverse a casar, mientras que el hombre se puede casar al otro día
0: ya, yeah.
1: yeah, esa ley la aprobamos, eh, se terminó con una discriminación totalmente arbitrario que impedía a la mujer contraer nupcias, ¿no es cierto?, antes de los 270 días. También estamos asegurando y estableciendo el derecho a la lactancia libre de las mujeres. ¿Tú me puedes creer que no existía el derecho que la mujer, porque si yo salgo a hacer un trámite y yeah. solamente a mi bebé le doy lactancia materna, no se alimenta de relleno ni nada... Cómo le digo a mi hijo que yo ante en una plaza en, estoy no sé, no, haciendo un trámite en cualquier parte ¿Ya? yo no le puedo dar la materna cómo le explicas a un niño tú que no puedes es, una una estupidez ¿Mm? te fijas sí. y eso tuviste que hacerlo una ley asegurando y estableciendo el pleno derecho a la lactancia libre de las mujeres y de la protección a la maternidad eso también los ayuda a todas las mujeres de la región y especialmente no es cierto nuestras mujeres de Chuapa también se extiende la, preve la prevención y prohibición de actos atentatorios contra la dignidad en las universidades del Estado. ¿Te recuerdas que a comienzos del año 2018, luego que asumimos nuestro gobierno, las mujeres de la universidad empezaron a dar a conocer todas las irregularidades que pasaban y donde se sentían ellas tremendamente humilladas?
0: Sí, Por lo situaciones tanto,
1: de acoso. ¿Te Sí. Bueno, la ley 21.094 viene justamente a regular la relación que debe existir entre docentes y estudiantes, así como entre los propios docentes y entre los propios estudiantes. Eso obviamente que es eh, fundamental para una buena relación al interior de los eh, estamentos educacionales. Por supuesto. También Hemos mejorado los protocolos de gendarmería. No porque una mujer se haya equivocado y esté privada de libertad, debe tener condiciones inhumanas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí eh, eh, trabajamos y se ha mejorado ese protocolo con eh, gendarmería para hacer un trabajo intersectorial, para con justicia y, y poder trabajar nosotros también para que las mujeres tengan, sobre todo, qué pasa si una mujer eh, comete un, un, un ilícito, ilícito. Y, y se va detenida y está embarazada. Claro. ¿Cuánto tiempo puede con tu hijo? Tú sabes que hay oh, un corto tiempo sí. que pueden estar. Entonces, ahí. Y también, en el compromiso de la Agenda Mujer de nuestro gobierno, fue tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. importante Y tú sabes cómo estaba la ley por ejemplo, si no se acreditaba que, obviamente, no había matrimonio y no había convivencia bajo el mismo techo, no se, si un, un hombre asesinaba a una mujer y no había esos dos parámetros, no podíamos decir que era un femicidio. Si es que no convivían y si es que no
0: estaban casados, entonces ahí no se podía acreditar. Perfecto. Imagino. Y, y con sabemos? la ley de
1: Gabriel, lo que venimos a hacer, una modificación al Código Procesal Penal en materia de tipificación de femicidio. Es decir... Cualquier acto que sea cometido por un hombre en contexto de género ¿Sí? va a ser tipificado como femicidio. ¿Te recuerdas por qué la Gabriela? Por ese joven que en Maifú asesinó al madre y a su polola, eran, en, el, en el fondo aquí se incorporó la violencia en el pololeo. Claro. Porque ahí no pudo tipificar como femicidio porque ellos eran pololo. Y como estaba la ley, no era femicidio y por lo tanto el tipo va a poder estar preso máximo tres años. Mientras si un femicidio puede ser incluso cadena perpetua. ¿Qué queremos con estas altas penas? Que los hombres entiendan que no es llegar y matar a una mujer. Sobre todo a esa mujer que un día las manos la abrazaron le dijeron que la amaban para que esas mismas manos el día de mañana terminen con su vida. Entiendan hombres, nosotros no somos propiedades de absolutamente nadie, y si el amor se termina, se hace en un lado, pero no tienen por qué
0: terminar con la vida de una mujer Qué terrible, y bon tener que, que decirlo en esos términos, con esa dureza porque porque claro, hay mucha parte de la población que aún no lo comprende, también las mujeres, muchas veces repetimos ciertos ciertos eh, patrones de conducta eh, permitimos eh, te piden perdón una vez, entonces tú ya no, si esto no va a volver a pasar, en ese sentido, y hablando ya, directamente del tema de la violencia ¿cuál es la, la recomendación, la sugerencia que se le puede dar hoy a nuestras auditoras? Hay que denunciar de inmediato, eh, hay que seguir los canales formales, hay que ser persistente también porque son temas que muchas veces pueden ser largos. ¿Qué, qué le dirías a las mujeres que hoy día no están escuchando y que pueden ser víctimas de violencia?
1: Bueno, eh, lamentablemente, quien te golpea nunca te ha amado. Y ese hombre que te dice que llega después y hasta incluso se pueden ador arrodillar a tus pies diciéndote que va a cambiar, no va a cambiar, a no ser que ingrese a un centro con especialistas y entienda que él no es una enfermedad, porque quien golpea no es una enfermedad y usted lo dijo muy bien ese hombre lo más probable que haya cre que es crecido viendo patrones de violencia al interior del hogar y crea y repite esos pat patrones pensando que en una relación de pareja es normal los golpes nada, ningún acto contra la violencia lo podemos normalizar, no. muy por el que tenemos que visibilizarlo y cuando usted me dice que estamos en deuda justamente estamos en, en deuda que la propiedad. Muchas veces hizo oído sordo, vio una violencia intrafamiliar y que decían, no, yo no me meto en ese tipo de, de problemas porque después se arreglan y yo quedo de enemiga. Pero ¿qué pasa cuando se, 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 eh, ocurre un femicidio? Todos los vecinos sabían que ahí ocurría un hecho de violencia, pero no hicimos nada. Y usted inmediatamente va a, ser, va a pasar a ser cómplices pasivos. Y lo que no queremos es tener cómplices pasivos. Lo que queremos es tener vecinos, educados, que existe la forma de ayudar a esa mujer. Y lo otro que tenemos en deuda como sociedad es que no juzguemos a la mujer porque se demora tanto en denunciar. Sí. Cada mujer es una historia de vida distinta. Por lo tanto, no juzguemos, muy por el contrario, apoyémoslas. Y eso es lo que buscamos desde este ministerio. Y por lo mismo, cuando se forma el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que hace es trabajar para mujeres que estaban invisibilizadas, ¿no es cierto? Y estaban, esta violencia ocurría, eh, la, la, la violencia entre cuatro paredes. Y lo que hace el Ministerio es ir en ayuda de esas mujeres en dos ámbitos, que es prevenir, trabajar con mujeres víctimas de violencia y la autonomía económica. Pero hoy día, además, lo anuncia el, el presidente Sebastián Piñera, poder eh, tener centros integrales, cuando hablo de centros integrales, que no solamente podamos apoyar y atender a mujeres víctimas de VIF, por ejemplo, a mujeres que son violadas. ¿Sí? Hoy día nosotros no podemos dar apoyo legal porque el parámetro de mi ministerio, lo que a mí me dice, lo que tengo que hacer es BIF. Si no es BIF, yo no la puedo ayudar con abogado, le puedo a, a, a dar atención psicológica, psicosocial, pero no la puedo apoyar legalmente. Con, este, con esto nuevo que él, él, eh, anunció el presidente, sí lo vamos a poder hacer. Es decir, estamos ampliando. Y hoy día una deuda histórica, y que yo sé que aquí las mujeres del Choapa, muchas, se van a sentir muy contentas, es eh, terminar con una deuda histórica que teníamos con las mujeres. Y hoy día el presidente lanza eh, el proyecto de ley por deudores de pensiones de alimentos Aquí... Nos, me quiero detener y decirle, la iniciativa busca facilitar el cobro de las deudas alimenticia a través de medidas como, por ejemplo, retenciones de las solicitudes de crédito por parte del deudor, de los pagos de servicio, en el caso de proveedores del Estado, de ingresos por ejecuciones judiciales, como un remate de las devoluciones de impuestos, no van a poder sacar eh, licencia de conducir, no van a poder sacar pasaporte, todos los que estén en esta en este listado por deudores de pensiones, porque ya. no puede ser que un hombre sabiendo que tiene que cumplir con sus hijos no los haga. Y las mujeres han recorrido años, meses, en tribunal, en tribunal, prácticamente limosneando que el hombre tenga con, que cumplir con un derecho que hizo el día que concebió ese hijo. Le hay, haya puede. sido deseado o no deseado, usted simplemente, si no quiere tener hijos, se cuida. Ese sería Así un tema, simple. lógico, lógico. Exacto. ¿Por qué siempre se tiene que cuidar la mujer?
0: Toda la razón, igual. Sí, usted, porque,
1: eh, porque muchos me decían, Sereemis, que usted siempre desciende de las mujeres porque <risa> ella nosotros no se Necesito. cuidó. Vamos. ¿Y usted por qué no se cuidó? Claro. Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades. Y les recuerdo que los hijos no piden venir al mundo. Por lo tanto, es su responsabilidad. ¿Cuántas mujeres en el Choapa, cuántas mujeres en la región de Coquimbo, cuántas mujeres en el mundo han criado a sus hijos prácticamente solas? ¿Cuántas?
0: Muchísimas Créanme que son muchas.
1: Sí. Y hoy día nos dimos cuenta el nivel de desamparo que tienen las mujeres con la retención del 10% nos
0: pudimos dar cuenta cuántas mujeres dieron una luz de esperanza a esos en, hombres en ese, que les de... Sí, en poder pedir ese dinero directamente. Era Ese sistema yo creo que, que funcionó bastante bien. Eh, muchas personas pudieron recibir, se veían casos de repente en televisión impactantes de 30 años sin recibir eh, ese aporte directo. Y ese, ese, o sea, esa obligación, como dice usted, que tiene el papá hacia, hacia su hijo. Exactamente.
1: La rela Mira, la relación de pareja se puede terminar. Nadie te ha dicho que el amor es eterno, ¿no es no. cierto? Como pareja, a lo mejor no coincidimos, vimos que nuestros caracteres no eran lo mismo, porque un matrimonio, yo digo, es como la rosa, también tiene espina, sí. y el que no sabe sobrellevar una pinchada de la espina, puede que se termine el matrimonio, pero su responsabilidad con los hijos no se puede terminar. Usted que me está escuchando, señor, no puede decir, yo termino mi relación de pareja y si hay hijos, me termino no y no... Absolutamente nada. Ese hijo, tan pronto usted se va, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir alimentándose y se tiene que seguir educando. Y basta que las mujeres se conviertan en limosneras por un pleno derecho de sus hijos de que los hombres, algunos, porque aquí no lo echemos al saco a todos tampoco, algunos no cumplen con su obligación de padre. Si no quiere estar presente, problema suyo. Pero, Pero usted debe cumplir
0: claro. con este porque usted esté o no esté, ese hijo se tiene que alimentar. Así es. Y bueno, hemos tocado dos temas importantísimos, ¿cierto? El tema de la violencia intrafamiliar, que como sabemos eh, ya no es solamente, ¿cierto? Algo que se puede acreditar en caso de que haya una relación formal, convivencia, también hay violencia en el pololeo, estamos súper conscientes de eso y es importante que, que todas las personas que nos escuchan también lo sepan y estén atentas. Hablamos también del tema de los derechos, ¿cierto? De los hijos, de este tema de la pensión alimenticia y todas las las maneras que tienen las madres de poder exigir ese compromiso y para cerrar quisiéramos saber también en términos de las oportunidades del trabajo, de, de la igualdad hemos avanzado también en eso Ivona eh, vemos cada día mujeres por ejemplo en rubros que antes eran entre comillas de hombres en la minería, en la construcción eh, ¿cómo ha visto también ese cambio en la sociedad de la provincia del Choap?
1: Sí, eh, nosotros hemos avanzado y quiero compartir con ustedes una alegría de uno de los puntajes nacionales en la PTU, ¿no es cierto? Sí. La prueba de transición universitaria, donde una jovencita o ballina por primera vez en la Universidad de Chile, logra la entrada con el puntaje más alto en matemáticas, en la ciencia, en la física. Y eso habla de que nunca más, ella va... es un claro ejemplo de que no nos digan que las mujeres no somos buenas para las matemáticas que nunca más nos digan que las mujeres no podemos manejar un camión de alto tonelaje, que nunca más nos digan un no por ser mujer. Nosotras vamos a decir fuerte y claro, sí podemos, porque tenemos las mismas oportunidades porque tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas responsabilidades por lo tanto es ahí a quien estamos formando hijas que las formemos desde pequeñita diciéndole que ella tiene todas las capacidades para ser quien quiera en la vida, si quiere ser una tremenda mujer deportista que lo sea, que no hagamos sesgo en nuestros hijos, en su crianza y como usted bien lo señala tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, pero que no haya ningún impedimento para querer ser lo que queramos ser y que nunca más, nunca, pero nunca más en la vida nos releguen a un segundo lugar por, por el hecho de nacer mujer hombres y mujeres nacemos exactamente iguales, cuando usted ve una guagüita y usted no
0: ve que lo que usted pregunta es niñita o niñita o no claro <risa> Claro, pues por supuesto, somos todos iguales, tiene absolutamente Pero, razón. Igual.
1: Lo único que nos diferencia es nuestro aparato reproductor. Así por lo tanto, con eso quiero decir que las mujeres podemos absolutamente todo. Todo. Y eso. Quede claro a todos que esto no es una pelea de sexo entre hombres y mujeres. Aquí solamente le estamos diciendo, caminemos juntos, pero nunca la, más, la mujer detrás de ustedes hombres, sino que hoy día el mundo nos pertenece, ha tenido demasiada testosterona, es hora que comience este mundo a tener más huella y aroma de las mujeres.
0: Muy bien, muy enérgica, apasionada y clara. Iván Guerra, agradecemos profundamente esta entrevista esta tarde y, y, bueno, a seguir, ¿cierto?, trabajando y luchando por la igualdad de derechos y, y por reivindicar, ¿cierto?, el lugar que le corresponde a la mujer. Muy buenas tardes y muchas gracias, Ivonne. No, muchas gracias a ustedes. Hoy
1: no se olviden nunca, es el Día de la Mujer, y lo conmemoramos porque fue el inicio de un largo camino por el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en todo el mundo. Hoy es el día de todas, de las que ya no están, pero que nos abrieron caminos, nos abrieron puertas, y de las que hoy abren camino para las nuevas generaciones futuras. Ah. Eso, ese significa un 8M. Hay más cosas que nos unen que aquellas que, que aquellas cosas que nos puedan diferenciar. Okay. Muchas, Muchas gracias, y
0: Buenas tardes. Hasta luego.